0: Episódio de hoje tem o lançamento da ZKVM Era, da ZK Sync, o Chapo Bank anunciando depósitos em stablecoin, as novidades Web3 na Game Developers Conference e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Vocês têm acompanhado aqui no Block Drops diversos drops, notas e até temas de Block Talks falando sobre o movimento cada vez mais intenso no ambiente das blockchains das tecnologias de criptografia Zero Knowledge, que são é, tecnologias que visam ampliar a escalabilidade das blockchains de primeira camada, especificamente do Ethereum, nesse caso, né? e também é, privacidade. E essa semana a gente acompanhou o lançamento na mainnet pública, né? na rede de produção da Matter Labs, chamada ZK Sync Era, que é a segunda geração dessa uh, blockchain de segunda camada do ecossistema Ethereum essa blockchain era é, é um roll-up zero knowledge, ou seja, ela acumula transações para fazer o registro dessas transações é, compactadas né, nesse roll-up dentro do Ethereum, então ela é compatível com a Ethereum Virtual Machine né, isso significa que os desenvolvedores não precisam fazer grandes mudanças para implementar seu código né, nas aplicações entre o que seria uma Ethereum mainnet e a implementação né, ou deploy dessa aplicação na rede ERA. Esse era um, um lançamento já bastante esperado no ecossistema Ethereum, né, porque vem acompanhando aí diversas, uh, diversos outros movimentos uh, de ZK uh, e VMs, né, Polygon, ConsenSys, Scroll, etc inclusive a Polygon está planejada para lançar suas zkVM agora dia 27 de março né? a Matter Labs já vem trabalhando em ZK Rollups é, desde 2020 começou com o que eles chamam de ZK Sync Lite lá em junho de 2020 né? já tendo aí processado mais de 10 milhões de transações tem um TVL de cerca de 73 milhões de dólares né? É, a era que é essa nova blockchain, essa segunda geração de ZK Rollup Foi primeiro lançada como testnet fechada em dezembro de 2021 Foi aberta para o público no começo de 2022 Depois foi lançada uma mainnet fechada em outubro de 2022 Aí abriu para desenvolvedores em fevereiro E agora em março foi feito o um lançamento público para todos os desenvolvedores né, poderem mexer e a, já os usuários poderem interagir com essa nova é, nessa nova rede de zk uh, rollup. Uh, existe uma certa diferença né, entre o que a gente está vendo é, desses uh, rollups que são uh, os, os zk era e os, os demais rollups que são uh, o que a gente chama de otimistas, né? É, entre Arbitrum, que é uma outra Layer 2, e a Optimism, que também é uma outra Layer 2, eles usam a uh, Optimistic Relapse, né que é altamente compatível com o Ethereum Virtual Machine, mas tem um delay, né? pode chegar a ter um delay de sete dias né? para permitir é, você fazer uh, uma verificação de fraude nas transações que estão sendo registradas é, naquele modelo. Né? É, nesse modelo de roll-up que é mais determinístico, né, eles são uh, mais seguros, não precisam desses sete dias, obviamente, né, mas é, tem um, um, um pouco menos de escalabilidade, um pouco menos de, é, um pouco mais de custo para poder operacionalizar é, custo por transação nesse caso, né. É, a gente vem antecipando que o ZK é o ano do ZK justamente porque existe uma necessidade de trazer escalabilidade para dentro do ecossistema é, de blockchains layer 1, como a Ethereum, né? é, e também para resolver questões de UX. Né? Quanto mais escalável, quanto melhor é o throughput daquela blockchain, melhor é o UX também, mais barato, mais rápido o processo, etc. Um, um aspecto interessante né, dessa, desse lançamento da era é que, nativamente, ela, ela traz suporte para aquele lançamento novo do ecossistema Ethereum, chamado Account Abstraction, né? significa que agora é possível programar padrões de segurança nas, nas wallets né? para permitir coisas como recuperação, é, autentificação de dois fatores e coisa desse tipo. Então é interessante é, saber que já tem uma blockchain que se traz isso de maneira nativa e habilita a integração de outras uh, blockchains também. Né, eles usam o um conceito de hyperscaling para o que agora está sendo conhecido como layer 3, uma terceira camada, né, e permite você, inclusive, fazer o deploy de outras blockchains em cima dessa blockchain da era. Então, isso vai ser interessante de acompanhar também. Uma das marcas mais desconhecidas e famosas ao mesmo tempo do mundo cripto é a marca do Chapo. XAPO. O, o Chap foi um dos primeiros custodiantes de Bitcoin, começou super cedo nessa jornada cripto né? e foi adquirida posteriormente pela Coinbase, custódia, né? e uh, também é um banco licenciado na jurisdição de Gibraltar. Então eles têm aí todo, uh, todo o arcabouço né? regulatório, de controles e tal para funcionar como um banco nessa jurisdição e tem trabalhado com bastante afinco em fazer a ponte entre finanças tradicionais e as finanças descentralizadas, né, o DeFi, no que a gente costuma uh, se referir, né, ao DeFi mullet, né, que é fintech na frente e DeFi atrás, né, no, no back, né. E essa semana eles anunciaram uh, uma uma nova modalidade de transferência, né, é, tentando aí fazer uma, uma navegação por fora do ecossistema da SWIFT, que é o, um ecossistema de finanças tradicionais altamente centralizado, altamente lento e caro. Né? E aí vão permitir, ao invés de fazer o depósito através da rede SWIFT, fazer depósito e saque através de USDC, a stablecoin de dólar né? emitida pela Circle. Então, o que eles vão fazer é permitir que os usuários, através de USDC, movimentem esse valor para dentro do Chapo Bank. O Chapo Bank, como um banco regulado, não pode ter USDC na sua, é, no seu balanço, então ele vai converter imediatamente esse USDC para dólar tradicional, para o registro tradicional de dólar, né? É, e se você precisar sacar em USDC, você também pode ir lá e sacar diretamente para sua carteira e ele faz a conversão na mão contrária, ou seja, de dólar para USDC no momento é, desse, é, desse saque. Né? Então você, como um depositante de USDC para dólar no banco chapo, vai poder contar aí com ah, o retorno que o banco oferece para esses depósitos de cerca de 4,1% por cento ao ano de juro quando você faz esse depósito à vista né, no banco uma das características interessantes do Chapo Bank é que uh, diferente dos bancos tradicionais que emprestam esses valores é, para fazer a alavancagem desse uh, passivo né, e gerar um ativo uh, correspondente para remunerar esse depósito de maneira mais agressiva, o Chapo não faz esse tipo de operação então não tem nenhum tipo de é, dependência do sistema de reserva fracional dos bancos tradicionais para fazer dinheiro. Né? É, o Chapo mantém os fundos dos clientes em reserva né? e investe só em ativos líquidos de curto prazo, ou seja, não tem empréstimo de longo prazo, e aí passa esse benefício né, dos juros recebidos diretamente é, para os seus clientes. O Chamos Roca, que é o CEO do Chapo Bank, sobre esse assunto da USDC, disse o seguinte, aqui eu abro aspas, né? o, os, os, os uh, pagamentos, né? os, o trânsito de pagamentos em USDC do Chapo Bank marca um momento crucial na história né, dos serviços financeiros, combinando a velocidade e eficiência de custo do dólar digital com a segurança né? e as garantias de trabalhar em um banco privado licenciado permitindo a conversão de depósitos de USDC e saques de USDC no Chapo Bank, isso oferece aos membros da criptoeconomia né, uma, um oásis aí de segurança para suas economias. Ele funciona 24 por 7, incluindo finais de semana, e elimina a ansiedade de ficar com os seus dinheiros escondidos nas exchanges, né? e a dor de cabeça de fazer isso com off-ramps caríssimos dos bancos tradicionais, fecha aspas. Olha só, né? olhando para a cripto como um mecanismo de eficiência né? e segurança, sendo aí um banco é, altamente regulado nessa jurisdição aí, né? de Gibraltar. Então, interessante, tomara que vire uma... uma uma tendência, a gente vai continuar acompanhando, porque o Chapo vem fazendo coisas bastante interessantes né, nessa parceria de Tradify com DeFi. Essa semana teve o Game Developers Conference em São Francisco e ao contrário do que muita gente especializada no mundo dos games é, vem dizendo, foi uma semana também de sucesso para os games web 3 muito interessante os anúncios que a gente viu uh, né, saindo aí da, da GDC essa semana. E eu vou citar alguns para vocês aqui que eu achei muito interessantes, né? O primeiro é uma parceria entre a Polygon e a Immutable X, né? A Immutable X é, é uma blockchain Layer 2, né? A Polygon é uma blockchain Layer 2 também, os dois do ecossistema Ethereum, né? e a Immutable anunciou que vai trazer para a sua blockchain né, a zkVM, ou seja, a Ethereum Virtual Machine, baseada em Zero Knowledge, que a Polygon está desenvolvendo. Né? A gente sempre fala que blockchains né, são composable, né? ou seja, você consegue compor é, uma nova tecnologia, um novo caso de uso com casos de uso anteriores, e nesse caso aqui, bastante essencial do ponto de vista do protocolo, né? A gente vendo aí é, um protocolo como a Polygon, né? Que está desenvolvendo aí um componente EVM, né? O ZK-EVM, que vai ser uh, usado para aumentar a escalabilidade da blockchain, da Immutable, que também tem aí um ecossistema de produtores de jogos bastante desenvolvido, especialmente no ambiente do free-to-play, né? É, então, um anúncio bastante importante aí do ponto de vista de infraestrutura. Outro anúncio bacana foi a, o anúncio da parceria da Nexon com a Polygon. A Nexon é o produtor de jogo mais famoso da Coreia, que é responsável por um dos jogos também de maior popularidade, chamado Maple Story Universe. Se você sabe, você sal. Quem sabe, sabe, né? Muito bacana esse anúncio também, ou seja, uma marca tradicional do ambiente dos jogos, vou chamar Web 2, né? olhando para a Web 3 do ponto de vista de infraestrutura e redesenhando o relacionamento com a sua comunidade. No caso aqui da Nexon, eles vão utilizar o Polygon Supernets, que é como se fosse uma rede dedicada para nível da aplicação é compatível com o resto da rede Polygon, mas roda né, numa infraestrutura é, separada ainda que pública para aumentar também a sua escalabilidade. Isso aqui é uma outro anúncio né envolvendo a Polygon. E num terceiro anúncio que talvez venha envolver a Polygon no futuro foi o um anúncio uh, de que a CCP Games é, fez aí o, o, uma captação, né? levantou uma grana, 40 milhões de dólares liderados pela A16Z, né? é, entre outros investidores, é, para desenvolver um novo título, ou seja, um jogo, é, usando tecnologias blockchain. É, para quem não é familiar com esse ecossistema, a CCP Games é, é o, o estúdio que criou o, o Eve online um dos principais é, rpgs né de, de múltiplos jogadores é um universo completo aí online né é um também um dos títulos mais importantes aí do, do segmento né e vai trazer aí um novo título é, utilizando tecnologias blockchain é, eu acho que essa essa semana ela veio para mostrar que essa percepção nessa né, leitura que os gamers tradicionais têm de Web3, que eu vou eu tenho que concordar, às vezes é uma percepção muito acessível, né, de que cripto é só tem fraude, só tem rug pull, NFT só tem figurinha de macaco pixelado e não serve para nada, só serve para você especular. Eu acho que isso é o fato de uh, ativos digitais nativos terem é, preço, né? e esse preço ter sido é, inflado por uma demanda maior do que é, era possível fornecer, gera, obviamente, volatilidade e toda volatilidade ela é caminho aberto para especulação. Então, acho que esse é um ponto para sim, para dar. Agora, a tecnologia está aí e a tecnologia transcende esse tipo de comportamento e cabe aos estúdios né, e cabe aos builders desenvolver isso de um jeito que seja cada vez mais voltado para o desenvolvimento de comunidade e aí implementar definitivamente o que a gente chama de internet da propriedade ou the internet of ownership. Bacana esses anúncios, vamos continuar acompanhando porque isso sim tem potencial de fazer o onboarding de milhões de pessoas para dentro da Web3. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. A corretora Crypto.com recebeu aprovação preliminar para operar em Dubai. A Coinbase iniciou operações no Brasil fazendo on-off ramp via Pix. A Magic Eden, plataforma de transações de NFT, lançou suporte aos Ordinals, os NFTs da rede Bitcoin. O protocolo Obligate anunciou a emissão do primeiro título na rede Polygon. A Nested Finance anunciou uma integração com a Transac para fazer on-ramp, você poder fazer social finance direto do seu cartão de crédito. A Visa anunciou que vai oferecer trading de criptomoedas utilizando a infraestrutura tecnológica da Bitpanda na Europa. Simplify e Chain anunciaram uma parceria para games em blockchain. O novo projeto de lei entrou no Congresso dos Estados Unidos, chamado Blockchain Regulatory Certainty Act, que visa dar mais clareza às empresas de criptoeconomia no país. E a Sony registrou uma patente para transferências de ativo entre plataformas via NFT. Você pode ouvir o BlockDrops Podcast através do Anchor FM, Spotify, Google Podcasts. Apple Podcast, Febraban Tech e Coleb. Entre em contato conosco através do Instagram Block Drops Podcast, do Twitter em Block Drops Pod, e pelo e-mail blockdropspodcast@gmail.com. E os salve de hoje para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio. Vão para Gabriel Bers, Daniel Vitorino, João Guilherme Lira, Jacqueline Malenek, Polinia, Martin Messer, Rudy Kadosh, Eric Demuth, Jess Holgrave, Leandro Nunes, Alex Pavlovski e Petri Berisha. Acompanhe meu conteúdo em inglês em bi11 e me sigam em blockdrops.lens. Não se esqueça de deixar as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. LFG.